0: La ferra Cybertech episodio número 25. What about you know, department at young men that's looking at uh, women a looking at uh, social media? What about doing that? Looking into things like that, and we start I'm like And hey, you know what's so funny? I am yeah. what Hola, soy Oscar Iglesias, creador de Daferra Cybertech, el podcast de ciberseguridad y tecnología cuya misión es informar, formar y entretener. También soy profesional freelance de la ciberseguridad en Aferra Secure, además de fundador y docente principal de Escuela Tecnológica de Aferra, donde imparto un curso especializado en ciberseguridad corporativa GRC, teórico práctico y habilitante a nivel profesional. Si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, visita escuelatecnologicadaferra.com barra masterclass. En la masterclass en ciberseguridad tendrás a tu disposición un vídeo de más de una hora y media, donde te contaré qué es la ciberseguridad, por qué tiene sentido formarse en esta materia así como te hablaré sobre qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, salidas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, opciones de formación, etc. Y si ya tienes claro que esto es para ti y quieres formarte en Ciberseguridad GRC para ampliar tus opciones profesionales o bien reciclarte, consulta nuestro programa y condiciones estándar en escuelatecnologicafferra.com/grc o el programa éxito de cero riesgos en el que no pagas nada hasta que encuentres trabajo en escuelatecnologicafferra.com/exito. Ten en cuenta algo muy importante, y es que en cualquiera de las dos modalidades, si demuestras cualidades, te ayudaremos a encontrar un trabajo si así lo deseas, a través de nuestra red de partners y colaboradores, además de contactos tras una amplia experiencia en el sector. Esta semana tenemos a nuestra primera invitada en el podcast. Una mujer, que ya era hora. Se trata de Teresa Burguera Pereira, especialista senior en adquisición de talento humano en Plexus Tech. Se define como una persona activa y amante de los retos y el dinamismo en las facetas profesional y personal. Ha pasado 10 años de su vida viviendo y trabajando en diferentes lugares, siempre enfocada en su área de interés, la gestión de personas, y que acabó en el mundo de la tecnología casi por azar. Considero a Teresa cercana, empática y que se presta a ayudar a los demás de forma desinteresada. De hecho, está abierta a poder aconsejar desde diferentes perspectivas a candidatos en búsqueda de un cambio de rumbo profesional. Nos ha hablado de conceptos como la selección por competencias o el inbound marketing, y nos anticipa que está trabajando en un proyecto personal ultra secreto del que esperemos nos pueda contar más detalle cuando vea la luz. Con ella, además, hemos conversado sobre múltiples temas relativos al recruiting y la gestión de personas, su perfil personal y trayectoria profesional, cómo nos conocimos y por qué le traje al podcast, si está o no roto el recruiting tecnológico, cuáles son las cualidades de un buen recruiter, cómo ve el mercado actual de la ciberseguridad, qué buscan los candidatos, su opinión sobre la formación reglada, consejos para elaborar un buen currículum, cómo afrontar una entrevista de trabajo, su visión acerca de las cartas de recomendación y de motivación, las vías más efectivas para conseguir una entrevista de empleo, la importancia de los planes de carrera profesionales y personales, tendencias a futuro y consejos para candidatos y organizaciones. Por último, cerramos con la parte personal de la entrevista, en la que nos confiesa que es una persona sencilla, que le gusta la música, viajar y el buceo, y que aconseja no apresurarse e ir quemando etapas vitales a su debido tiempo. Espero que disfrutes esta práctica conversación tanto como lo he hecho yo. Hola Teresa, bienvenida al podcast.
1: Hola Oscar, ¿qué tal?
0: Muy bien, pues venga, antes de nada, como hacemos con todos los invitados, eh, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Teresa más a nivel personal? ¿Cómo te definirías?
1: Bueno, bueno pues eh, al final en lo personal yo diría que soy una persona a la que le gustan los retos. Me gusta también la actividad, o sea, estar en movimiento, no tener así pues una trayectoria muy lineal. Eh, uh -huh. También viajar, conocer nuevos lugares, personas, eh, ver diferentes puntos de vista, ¿no? Al final, me considero una persona activa y, y bueno, pues también un poco impulsiva o impaciente, ¿no? También esa, esa, esa otra vertiente.
0: Ok, o sea, dinamismo a tope. Pues sí, sí, cuéntanos sí, un importante. poquito... Cuéntanos un poquito sobre tus experiencias profesionales eh, previas antes de llegar a donde te encuentras ahora en Plexus.
1: Pues bueno, la verdad es que un poco en línea con lo que estaba diciendo antes. no eh, He sido una de estas personas que no ha seguido una línea recta eh, en absoluto. ¿no? Eh, pues al final vengo pues, de una familia donde todo el mundo fue un poquito más en línea recta, familia más de ciencias, eh, de, enfocada a la medicina y pues a mí eso no, no me gustaba para nada, no eh, me gustaba desde, desde ya hace años, desde la adolescencia pues un poco más eh, área enfocada un poco más a personas y bueno pues lo intenté conectar un poquito también con el mundo empresarial, no al final con organizaciones, equipos, etcétera Y uh -huh. al final pues tras la universidad eh, le di prioridad también a, a vivir en diferentes lugares He vivido tanto en Estados Unidos, en Barcelona, en Madrid y pues he ido trabajando en diferentes empresas en, en ámbito de recursos humanos, ¿no? He empezado por trabajo temporal, me he enfocado después en turismo y pues al final pues he llegado a, al mundo de la tecnología. Y bueno, al final siempre me interesa una organización donde se pueda apostar por las personas. Eh, por ejemplo, en septiembre de 2022, que, que te comentaba antes, es cuando hice pues, el, el regreso a Galicia, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, pues por motivos personales fue, pero me pareció pues un buen momento eh, donde poder conectar también con una empresa tecnológica gallega y un poco a partir de ahí pues fue cuando, cuando ya me uní al proyecto donde estoy actualmente.
0: Ok. ¿Y involucrarte en el sector tecnológico fue algo premeditado o mera casualidad en este caso?
1: No, no. La verdad es que para nada. ¿eh? O sea, al final como te decía, he ido probando un poquito de todo, me considero pues muy abierta y en el mundo laboral pues eh, también he ido tratando de ver diferentes opciones. En cuanto a carrera profesional, pues yo creo que es que no es algo lineal, ¿no? Tampoco, se trata un poco de, de probar, de ir arriesgando, al final de ver un poco si, si es ahí o no. Y, y en el mundo laboral, pues al final tienes que conocer las organizaciones por dentro, ver un poco si conectan con tu objetivo profesional... Eh, forma de trabajar, valores y, y bueno y yo pues como te digo pues empecé un poco por eh, otras áreas ¿no? de otras, eh, otros sectores y llegué al mundo tecnológico de, pues un poquito antes de la pandemia y terminé de, ater de aterrizar pues después de la pandemia al final venía de Barcelona de una oportunidad que ya empezaba a entremezclar un poco pues eh, turismo con, con Mundo IT que era una startup que al final pues no salió adelante un poco por por el momento ¿no? en, el que, en el que se estaba llevando a cabo el proyecto y con toda esa experiencia pues fue con lo que me mudé a Madrid y, y ya me enfoqué totalmente en el mundo IT. Uh
0: -huh. Y contenta por el momento entonces.
1: Entiendo. Sí, 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 muy contenta, sí, lo estoy disfrutando. Es un, un mundo que, bueno, de inicio pues era nuevo, ¿no? Pero, pero me gusta mucho y, y tiene siempre cosas nuevas que ir aprendiendo, así que sí.
0: Uh -huh. Vale, pues yo ahora, Teresa, quería hacer una reflexión y a la vez una pregunta, porque tú y yo nos conocimos hace bastante y, a ver, yo no voy a decir que soy un perfil súper apetitoso para los recruiters, pero es verdad que a lo largo de mi carrera, pues sí que me han contactado varias decenas de ellos, pero a ti te recordaba especialmente porque tenías un proceso abierto y, joder, aunque al final no prosperó, pero me habías tratado muy bien y mis experiencias eh, previas, con, eh, previas y posteriores con otros profesionales del sector a mí han sido realmente nefastas, o sea, te llamaban para cosas que no tenían ningún sentido porque no encajaban contigo o porque te solicitaban información y luego nunca volvían a ti o te citaban y realmente no aparecían directamente a una reunión o te escribían incluso en referencia a, otras, a otros currículums y en el nombre de otras personas. Por supuesto, nunca te dan visibilidad del estado de los procesos. Entonces, ¿tú crees como yo que el mundo del recruiting está un poco roto y que realmente hay que dar una vuelta de tuerca importante?
1: Pues, pues Oscar, yo creo que, a ver, bueno, todo lo que dices, no, todas las, las cosillas que, que te han podido ir pasando no, a lo largo y a tus a tus compañeros de profesión también, yo creo que es algo que, pues que a todos nosotros nos puede pasar de vez en cuando, pero yo, bueno, espero que el mundo del recruiting enfocado a tecnología no esté roto, realmente, pues considero que no, que no lo está, pero bueno, sí que... Yo tengo de referencia a grandes profesionales, personas que sí que se esfuerzan día a día por mejorar en su trabajo, que, bueno, pues que incluso en el tiempo libre ¿no? pues continúan apoyando, asesorando, compartiendo experiencia, pero eh, por otro lado sí que creo que es un mercado muy competitivo. A veces digamos que falta poner un poco en valor no solamente el resultado final, que en este caso sería pues, la, la contratación ¿no? de, uh -huh. de ese perfil, sino un poco también el, el proceso al final eh, pues es incluso la imagen de la compañía pues del profesional mismo y, y, y deberíamos de priorizar un poco pues ese valor un poco más de cercanía de transmitir un poco la cultura de organización de la que se habla tanto pero al final pues no se llega a materializar no demasiado y sobre todo pues ser transparentes antes de ir directamente a, a, al número no en concreto y, y al final pues pues es un poco lo que la vuelta que quizá hay que darle a a algunos procesos, ¿no? de selección en este caso.
0: Uh -huh. Y ¿por qué crees que hay tanta? Porque al menos yo lo percibo así desde fuera, ¿eh? siendo totalmente un profano, pero ¿por qué crees que hay tanta rotación en el mercado de recruiting? ¿Eh? ¿Porque es excesivamente duro? ¿Porque los objetivos son demasiado exigentes y, y no se consiguen alcanzar? ¿O qué puede estar ocurriendo ahí?
1: ¿Rotación a nivel perfiles tecnológicos o a nivel...? No, rota
0: rotación... Bueno, a nivel perfiles entiendo que es por la escasez y porque los salarios son muy elevados, ¿no? Pero a nivel de profesionales dedicados al recruiting. Yo también sí que mm. veo mucho movimiento, que la gente está a lo mejor un año, año y medio, incluso menos de 12 meses, y se cambia, y se cambia, y se cambia, y van saltando de una, de una empresa a otra. Porque bueno, es que yo yo
1: creo que es un poquito, eh, co pues como todo, no, al final pues las personas no no somos números queremos también que se mida la calidad del trabajo, eh, pues un poco por, por todo el trabajo en sí, no solo por el resultado final. Y, y un poco pues también encontrar empresas donde se nos trate pues, pues que se nos valore ¿no? al final que se ve, sea un poco una relación win-win, que sepas lo que puedes aportar y, y que pues tengas un poco de trabajo reconocido a veces eh, hay organizaciones pues que no trabajan con las personas en el centro eso se percibe a nivel eh, candidato a nivel, eh, y también desde dentro entonces pues creo que sí que es verdad que el mundo del recruiting enfocado a IT sobre todo eh, es muy competitivo a nivel de que bueno pues al final pues tú lo verás no a lo mejor pues te puede llevar, llegar a una oferta parecida de tres o cuatro personas diferentes de diferentes empresas y entonces pues uh -huh. al final estás compitiendo pero pues al final eh, sería algo un poco enfocado a pues demasiado número y menos calidad y que al final pues si no estás de acuerdo no en trabajar un poco enfocado de esa manera pues pues al final buscas algo donde bueno, pues donde puedas trabajar un poco más enfocado a, a las personas o al proceso. Y okay. a lo mejor puede ser por eso donde creas que pues, la siguiente organización pues, puede también eh, aportar ¿no? en, 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 ese, en esa área
0: vale vale entendido por
1: otro lado también Oscar pues eh, igual no pues que en el mundo tecnológico pues eh, hay demanda pues es verdad que en los perfiles de, de selección enfocados a, al mundo tecnológico pues pues también se necesitan y entonces puede ser que también por ese lado pues haya una búsqueda también de condiciones mejores etcétera
0: vale pues conectando un poco con eso Teresa ¿Qué, ¿Qué cualidades? Porque yo considero que efectivamente, bueno, tú nos dirás, ¿no? Pero me parece que es un, una posición a curva bastante compleja el tecnológico porque tienes que tener la parte de psicología, de, de un poco conocer a la persona pero luego tienes que tener también ese componente técnico porque si no te la pueden colar fácilmente en la entrevista, al menos en la primera, ¿no? En los primeros eh, filtrados. Sí. entonces ¿Qué, qué cualidades cre crees que debe tener un, una persona que se dedique a adquisición de talento en el sector IT o incluso en el ciber que al final son afines?
1: Sí, bueno, al final, bueno, en el sector ciber he trabajado mucho más focalizada solamente pues, durante unos ocho meses, pero, pero bueno, pues ahora trabajo un poco más en, en global en sector IT, ¿no? Pero creo que cualquier especialista en, en selección y en adquisición de talento, pues eh, tiene que ser una persona muy proactiva, eh, dinámica y sobre todo también eh, honesta, ¿no? Al final sí que es cierto que, como bien dices, pues es un sector que se está actualizando continuamente, eh, uno no se puede quedar quieto porque pues eh, si te quedas un año eh, viendo un poco los perfiles eh, que tocas directamente y no te actualizas pues ya te perdiste porque no sabes ya lo que está viniendo pero eh, pues creo que al final es eh, un poquito eso, eh, estar actualizado eh, ser transparente y, y enfocarte no solamente en los objetivos que, organizacionales, que en este caso eh, pues los tienes ahí, son parte de tu trabajo, sino también un poco en, en la experiencia del candidato, en las personas.
0: ¿Y qué nos puedes contar de, de Plexus? ¿Trabajáis de manera interna, también proyectos externos, eh, haciendo recruiting para ellos? O cuál, cuál es un poco tu, tu rol ahí?
1: Sí, bueno, Plexus al final pues es eh, una gran consultora aquí en Galicia ¿no? eh, Trabajamos un poco para desarrollar diferentes proyectos eh, a nivel nacional e internacional eh, Con clientes y también eh, pues, de manera interna, porque tenemos también productos eh, propios mm. Y bueno, pues eh, al final buscamos contar con un equipo humano, pues lo que te comentaba pues Con iniciativa, que pueda tener cierta trayectoria ya dentro de, de Plexus a medio y a largo plazo eh, estamos creciendo mucho, tanto aquí en España como también en Europa, eh, sobre todo en Portugal, pero bueno, con proyectos europeos también. Y, y bueno, pues un poco tocamos todas las vertientes tecnológicas en tanto a pues tenemos área de ciberseguridad, área también de desarrollo, eh, pues área también de diferentes eh, productos, ¿no? eh, un poco de innovación y de, de más demás que creo que, que hacen pues, eh, que sea muy, muy completo en ¿no? las oportunidades una vez eh, entras dentro de, de la compañía. Eh, mi rol eh, dentro de Plexos pues es un poco el, el gestionar un poco la, la dif diferentes procesos de selección en tanto a formar esos equipos ¿no? de trabajo. Uh
0: -huh. ¿Y cómo estás viendo ahora, bueno, tanto internamente como a nivel de mercado general, cómo estás viendo el, el mundo de la ciberseguridad a nivel de oferta, demanda, salarios? ¿Sigue todavía en ebullición y, y creciendo? ¿Ya se está estabilizando?
1: Sí, yo creo que todavía tiene un, un recorrido ¿no? para, para continuar creciendo. Eh, está en un punto bastante álgido en este caso porque creo que pues, hay muchos perfiles de ciber que, que todavía son muy necesarios y, y muy escasos aquí en, en España y sobre todo pues, que las empresas todavía, eh, pese a que cada, cada, cada vez más ¿no? pues están eh, invirtiendo en, en temas de ciberseguridad, pues todavía les queda terminar de hacer el clic a muchas de ellas y realmente uh -huh. apostar ¿no? por, por, por ciberseguridad, porque al final es algo eh, esencial ¿no? en el día a día de cualquier empresa, tanto tecnológica como de, de otros muchos sectores. Entonces creo que todavía hay recorrido ¿no? de continuar también, eh, de que la demanda siga eh, aumentando, y, y bueno, pues que los pocos profesionales al final que, que de momento se enfocan en diferentes áreas de ciber Pues eh, tendrán trayectoria, pero los que vengan detrás y, y apuesten por por la ciberseguridad O por un reenfoque ¿no? hacia, hacia, hacia ciberseguridad, pues eh, tendrán también una, una buena acogida, seguro
0: Vale, estupendo, yo creo que es un mensaje optimista para la gente ¿Y cuáles cuál son los perfiles más demandados actualmente? Si hacemos ahí un poco de zoom ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo eso? ¿Más técnicos, más a lo mejor de gestión, de, de GRC? ¿Y cómo crees que un poco irá la tendencia? Aquí ya jugando un poquito a adivino con la bola de cristal, porque eso no lo sabe nadie, no porque pueden pasar muchas cosas, pero ¿cómo, cómo está ahora la situación y cómo la ves a futuro?
1: Pues sí, es un poquito eso, ¿no? Es jugar un poco a, en base a, a la experiencia y un poco al, al estado actual del mercado, pues eh, adivinar un poco lo que puede pasar, ¿no? Pero yo creo que, como te comentaba antes, eh, los perfiles de ciber son unos de los más demandados. Eh, es verdad que perfiles de datos yo creo que también están al alza y, y van a continuar, ¿no? En toda la parte de analítica de datos, etcétera. Y, y bueno, pues al final eh, creo que son dos áreas clave, ¿no? Aparte de diferentes perfiles de desarrollo, tanto web como móvil, que eso pues ya lleva unos años, ¿no? Eh, despuntando. Creo que tanto ciber como, como datos pues eh, están, están creciendo mucho. Dentro Bien. de ciberseguridad, pues eh, eh, bueno, pues hay muchos. Eh, Muchas empresas ¿no? que todavía pues, están empezando a invertir en esa área, entonces uh -huh. pues, pues empezarán por, por perfiles un poquito más globales, pero a la vez necesitarán también de tema de consultoría, de riesgos, de, de toda esa parte un poco más eh, legal y, y creo que, que es algo que, que va a tener peso también dentro de las organizaciones y además... Eh, dentro de todas, ¿no? Porque desde pues, una empresa enfocada a alimentos y bebidas, una empresa enfocada a lo mejor a, a sector retail, una empresa enfocada a automoción, pues tendrán al final que acabar invirtiendo bastante en ciberseguridad.
0: Uh -huh. Vale, ¿y qué es lo que buscan las empresas normalmente? A ver, eh, bueno, en vuestro caso, Plexus, busquéis unas necesidades internas, entiendo que ya claras, pero en general, como has trabajado en varias organizaciones, ¿qué es lo que buscan los candidatos? Al margen, obviamente, no de esas hard skills o, o de, esos, de esas habilidades duras o conocimientos específicos para un puesto concreto, pero luego a nivel de soft skills o de habilidades blandas, ¿qué, qué es lo que están buscando? Y, ¿Y eso que buscan difiere en función de un poco el puesto si es más técnico de gestión o más o menos os piden siempre un conjunto estándar de cosas? que puedan tener los candidatos.
1: Sí, sí, bueno, sí, al final las hard skills, no, pues al final sí que son como dices básicas, no, para, para cada posición. Eh, creo que lo normal, pues, es que buscar a, a candidatos o a, a personas, pues, que ya tengan ciertas eh, hard skills, no, muy importantes para el puesto, ya desarrolladas, pero sí que, que hay otras que se pueden aprender y e ir mejorando. A nivel un poco más eh, de soft skills, en este caso. Eh, básicamente a grandes rasgos en eh. lo que he visto en diferentes organizaciones creo que siempre es muy importante eh, la comunicación, en este caso, porque tanto a nivel eh, pues más de gestión de proyectos como a nivel un poquito más técnico, ese plus que te da pues, el, el, el ser una persona comunicativa que a la vez eh, pues viene a, a entrever que puedes trabajar en equipo, eh, que puedes también pues, llegar a pues, parte un poco más de análisis, incluso de organización pues, de, de alguna parte de las tareas, creo que es muy importante. Eh, a partir de ahí esas necesidades suelen ser muy específicas del puesto ¿no? eh, suelen ser cualidades que cada persona tiene que trabajar a lo largo de la vida profesional o sea no, no las puedes eh, pues enseñar en un mes ¿no? al fin y al cabo o, o aprender en un mes entonces pues, eh, pues sí esa sería una de, de las básicas y, y aprovecho también un poquito aquí para, para hablar un poco de, de tema de selección por competencias creo que es algo que que no se hace en, en todas las empresas y que, que es algo importante, ¿no? El, el poner en valor, el poder eh, incluir en el proceso de selección, pues eh, eh, una selección enfocada, pues esas habilidades un poquito más blandas, ¿no? En ese caso, porque al final son las transversales para, para estar para la posición inicial y para la trayectoria profesional de, de una persona.
0: Uh -huh. Y con respecto a las habilidades blandas, eh, el inglés, ¿cómo lo ves? No sé si estás de acuerdo conmigo. Yo una recomendación que le doy a, a mis amigos habitualmente que tienen hijos es que desde pequeños, eh, bueno, que les sumerjan en el, en el inglés lo antes posible, tampoco sin pasarse, ¿no? Pero sin una disciplina militar, pero, pero sí que es bueno cuanto antes. Y otra cosa es que les apunten a teatro. Pero no sé sí. si tú estás de acuerdo.
1: Pues mira, el teatro está muy relacionado ¿no? con esa parte más de comunicación que, que yo te estaba comentando. En cuanto al inglés, eh, yo creo que es, es básico. ¿no? Yo, en mi caso personal, pues, eh, lo, lo tuve ahí un poco atascado hasta que en mitad de la carrera dije no, esto, esto no puede ser y me tengo que ir a aprenderlo y, y ahí fue cuando, cuando me fui a Estados Unidos y lo, lo aprendí pero es verdad que me ha abierto un montón de puertas y a nivel eh, mundo tecnológico es algo que, que marca una diferencia clara, ¿no? un poco el poder al final acceder a diferentes proyectos, un poquito más internacionales, más grandes, quizá pues, más punteros y, uh -huh. y, y en diferentes sectores pues, es, es lo mismo, al final hace que te puedas comunicar, con prácticamente todo el mundo, porque es el, uno de los idiomas de comunicación eh, global y, y creo que es básico. Ojalá pues desde pequeñitos todos tuviésemos eh, pues un, un, buen, un, un, un buen primer contacto ¿no? con el inglés, que a veces ya, ya, nos atasca un luego. poco.
0: <risas> sí, sí, totalmente. ¿Y, ¿Y qué opinión te merece la, la formación reglada? Porque ahora estamos en un mundo que, que cada vez está en constante aceleración, ¿no? con apreciación de nuevas tecnologías, servicios y demás. ¿Tú sigues pensando que la formación reglada es muy determinante o cada vez lo es menos? O sea, habíamos hablado del inglés que sí que es llave para acceder a determinadas posiciones y a determinadas compañías. ¿La formación reglada consideras que también lo es o también lo es siempre o, o eso está cambiando?
1: Pues bueno, yo creo que sí que es importante al final tener una buena base, puede ser bueno a nivel formación, a nivel eh, universitario, a nivel eh, ciclo o uh -huh. otras muchas opciones. ¿no? Al fin y al cabo sí que creo que es eh, bueno pues una percepción ¿no? que, que viene cambiando estos últimos años. Al final eh, a nuestra generación ¿no? nos han educado un poco en estudiar una carrera, pues vas a tener un trabajo seguro y pues nos hemos dado cuenta de que eh, vale pues eso está muy bien pues te da ciertas bases etcétera pero eh, hay muchas más cosas ¿no? que puedes ir haciendo en el día a día para eh, acabar pues enfocándote un poco laboralmente en algo que te guste y que te pueda aportar y donde tú también puedas aportar o sea que pues una vez esa base ¿no? está establecida, un poco más enfocada en la a la formación reglada, pues sí que considero que sería mucho más importante pues, aprender a lo mejor pues, mediante la experiencia, eh, pues ir un poquito viendo y cuando consideres que necesitas formación un poco más teórica, pues es que hay un montón de recursos hoy en día. pues eh, no, no tienes que irte directamente a la formación reglada. no pues eh, Hay cursos, hay diferentes libros, hay formaciones más cortas... Eh, online, no sé, yo creo que es importante primar esos recursos que al final están al alcance de todos antes de pues me voy a matricular en este máster y a partir de ahí pues ya eh, intento ganar la experiencia, etcétera, sino pues ver un poquito esto me está gustando, hay estas formaciones que me pueden aportar y, y voy viendo un poco día a día, eh, al final sobre todo es pensar con qué objetivo vas a realizar una formación, qué valor te va a aportar en el perfil profesional y pues cuando hay tantas opciones hoy en día pues, poder separar pues, un poco el marketing ¿no? pues, que pueden hacer algunas eh, instituciones muy grandes de, de pues, la calidad en sí y, y profesionales que puedan estar detrás y sobre todo aplicabilidad que puede tener en tu profesión. Creo que eso sería los puntos clave ¿no? a tener en cuenta antes de, de optar por una opción o por otra, siendo todas de ellas eh, completamente válidas y, y bueno, pues para diferentes eh, objetivos eh, válidas y, y, y buenas, positivas.
0: Uh -huh. Vale, con esto que has dicho ahora me, me has abierto la puerta a una pregunta que tenía un poco más adelante, que es si crees que todo el mundo debería tener su propio plan de carrera personal. Y, y en caso afirmativo. ¿Cómo crees que se puede llegar a armar esto? Y luego haremos, te haré una serie de preguntas también de consejos para hacer otro tipo de cosas, el currículum, etcétera. Pero el plan de carrera, ¿tú esto cómo lo ves? ¿Qué opinión te merece y crees que la gente normalmente lo hace o debería hacerlo?
1: Sí, es una pregunta muy buena. Me, me parece muy interesante, la verdad. Creo que, que siempre es muy positivo si, si tenemos un plan de carrera personal. Es verdad que hay muchas personas que piensan que el plan de carrera te lo tiene que proporcionar una organización, no pero eh, obviamente primero pues tienes que tener tu propio plan de carrera personal en este caso. no, por eso si no ahora... es que dejarte
0: llevar por la corriente, porque a sabes lo que deciden por ti.
1: Exacto, y ahora cuando, cuando lo has dicho me parece un matiz... Eh... Muy importante ¿no? el plan de carrera, pero no profesional, sino personal. Me parece un, un matiz importante. Al final, la idea es eh, pues tener objetivos a medio y a largo plazo. Eh, plantearte estos objetivos, pues al final te va a hacer pensar en qué pasos tienes que dar para, para irlos consiguiendo. Y bueno, pues también observar un poco tus áreas de mejora, conectando con, con la pregunta anterior, ¿no? la formación pues, que tendrías que tener para ello o la experiencia que te falta también. Y, y pues puedes al final eh, ir viendo un poco hacia dónde quieres ir, ¿no? Que es la idea. Eh, tiene que ser clave ad además esto para poder buscar un proyecto o una organización en este caso que, que esté alineado con, con, con tu con tus objetivos, ¿no? Al final, porque si no, si, bueno, pues muchas veces, ¿no? En muchas entrevistas. Eh, ¿Qué te gustaría a la hora de realizar un cambio? No, pues eh, un plan de, un plan de carrera, claro. Pero eh, ¿qué te gustaría a ti, ¿no? Para como próximo paso profesional. ¿Qué te gustaría a ti, hacia dónde quieres ir un poquito eh, tirando en los próximos no cinco años, como la pregunta típica, pero pues en el próximo año. ¿Por qué realizas este cambio realmente? Es el, Sería el síndrome un poco... del folio en
0: blanco. A mucha gente le cuesta mucho.
1: Exacto, sí, sí, pero me parece me parece esencial no también hacer esa reflexión.
0: Uh -huh. Venga, ¿y qué consejo darías, Teresa, para, para hacer un buen currículum a un candidato que se enfrente ahora a, una, a un proceso de selección?
1: Sí, bueno, pues Oscar, al final el currículum nos sirve para conocer la trayectoria profesional. Dicen que lo miramos en tres segundos, pero bueno, yo creo que más o menos en 10, 15 segundos, ¿no? Lo, lo miramos así en el primer vistazo y entonces pues puede ser algo breve, ¿no? Tiene que recoger al final la información que necesitas para que te incluyan en la fase de entrevista toda tu experiencia profesional, pero no 100% al detalle, sino pues, de una manera esquematizada. ¿no? Después en la entrevista pues hay toda la oportunidad para ampliar esa información. Al final nos sirve también para tener un lugar eh, donde poder, pues, junto con las notas de entrevista, tener toda la información importante que al final va a jugar eh, o se va a tener en cuenta para la contratación. Entonces, pues importante incluir pues, tanto la posición como la empresa, como las responsabilidades o tareas que uno esté desarrollando, pues más o menos tres, cinco, tres, cinco tareas, y a partir de ahí, pues las herramientas o diferentes tecnologías que, que se están utilizando también. Eh, es tan importante saber qué incluir como qué no incluir, y entonces yo diría que lo básico es no incluir datos como pueden ser pues la edad, el estado civil, Dirección completa o alguna otro, otra información que al final pues, es un poco irrelevante ¿no? para ese primer foto,
0: foto sí, foto no.
1: Foto sí o no, o sea, en realidad no, no va a ser algo determinante. Eh, puede dar, puede ser algo que aporte cercanía ¿no? en este caso, pero no considero que, que vaya a ser eh, algo relevante. ¿no? Al final, lo más importante es qué quieres que en esos segundos conozcan de ti. Y al puesto que, que estás optando, pues un poco eh, qué puedes aportar y, y, y si va a estar la información ahí recogida, ¿no? Uh
0: -huh, perfecto. Vale, supongamos que hemos pasado el primer filtro, hemos hecho un buen currículum y, y esa criba inicial la hemos superado y estamos en la entrevista de trabajo. ¿Cómo afrontamos esto? ¿Cómo lo habríamos preparado previamente? Porque ahí ya estamos hmm. demasiado tarde, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, pues la entrevista de trabajo un poco más enfocada a... A lo personal, ¿no? en este caso, eh, yo diría que es una conversación ¿no? al final, una conversación sobre tu trayectoria profesional, tus intereses, tus inquietudes, tus habilidades. Eh, es muy importante, obviamente, que conozcas bien tu perfil profesional, que tengas tus puntos fuertes y tus áreas de mejora identificadas y sobre todo lo que comentábamos antes, un poco que puedas comunicar los objetivos profesionales que tienes. Eh, porque al final, bueno, pues va a ser eh, cómo puedes conectar con los objetivos or organizacionales o del proyecto o de la oportunidad que te estén presentando. Eh, va a ser posible identificarlos si tú conoces tus objetivos personales o profesionales antes, ¿no? Entonces, bueno, pues para prepararlo simplemente... Digamos conocer tu trayectoria profesional bien, ser eh, transmitirlo de una manera honesta, eh, cercana, to tomártelo como una conversación al final ¿no? eh, es a nivel profesional, obviamente no uh -huh. no es eh, en la barra de lombar, pero pues al final eh, dar a conocer tu experiencia, conocer bien la oportunidad profesional que te están presentando eh, a veces con, con poca información y a veces con más. Y, y sobre todo quitar presión, quitar nervios y tomárselo como, como una conversación bidireccional totalmente.
0: Uh -huh. Y en, en esas situaciones, en esas entrevistas, ¿hay algo que consideres que el candidato debería hacer o dejar de hacer o decir o dejar de decir, al margen de no utilizar lenguaje coloquial y ese tipo de cosas, y pensar que es tu amigo…? la persona que está enfrente. Y luego, ¿qué opinas de...? Porque yo me, me he visto alguna en alguna entrevista con situaciones de estas forzadas por parte del entrevistador para provocar una reacción, etcétera, etcétera. O preguntas de, de estas un poco... A mi, de, a mi modo de ver, un poco absurdas, del estilo de cuántas pelotas de golf caben en un coche o sí. historias así un poco extrañas. ¿Tú, ¿Qué opinas te merece todo esto?
1: Bueno, es verdad que... Que hay diversas técnicas ¿no? para al final identificar eh, competencias, en este caso algunas de las preguntas que, que tú me estás comentando eh, tienen un, un enfoque en la gestión por competencias, es verdad que podrían hacerse un poco más relacionadas con con el ambiente laboral, con el entorno laboral o... Bueno, al final yo creo que sea cual sea la pregunta, es tanto si es eh, qué harías si hay un elefante en esta habitación o cuántas pelotas de golf pueden, pueden caber en un coche, eh, es con puedes contestarla eh, refiriéndote un poco a tu experiencia profesional. O alguna vez, por ejemplo, que hayas tenido que, que tomar una decisión imprevista Alguna vez que hayas tenido en este caso que tomar una decisión analítica y cómo la has analizado, bueno, hay diferentes uh -huh. formas ¿no? también de, de salir un poco de estas preguntas. Creo que cuando las preguntas son un poco disruptivas, ¿no? En este caso, eh, las, las respuestas tampoco, no hay una respuesta correcta, ¿no? Siempre y cuando eh, te ciñas a un ambiente laboral y lo conectes un poco con. Con tu experiencia o con tu trayectoria. Creo que cualquier pregunta se puede eh, aprovechar o enfocar para resaltar pues, alguna responsabilidad que has tenido, algún logro que has tenido, algo que, que has aportado en un, en un trabajo anterior. Así que, bueno, pues esa sería mi, mi recomendación. ¿no? no sorprenderse mucho si se encuentran esas preguntas, aunque puedan parecer que no tienen sentido, al final es un poco para, para conocer pues, algunas habilidades o
0: competencias. ¿no? Ok, o sea que trataríamos un poco de llevarlo a nuestro terreno en la medida de lo posible para resaltar nuestras fortalezas. ¿Y, y qué opinas de, del tema de las cartas de recomendación o las cartas de motivación? ¿Eso todavía se lleva, ya está en desuso? ¿Las ves relevantes? Porque es verdad que... Ahora con LinkedIn y lo de aplicar a un clic, pues es todo muy sencillo, ¿no? Pero antes, mm. ¿no? Tenías que meterte en la web de la empresa, mandar el, el email con el PDF adjunto, la carta de motivación o no, que a veces incluso te mandaba, te metían también un formulario para introducirla. ¿Eso mm. a día de hoy todavía está vigente o cómo están bueno. las cosas?
1: Bueno, todo, todo va cambiando un poco. Siempre también, dependiendo del sector, avanza de diferentes maneras. ¿no? Es verdad uh -huh. que antes, como comentabas, pues eh, nos, nos inscribíamos mucho más a, a través de pl plataformas de, de empleo. Ahora con LinkedIn es todo mucho más accesible. Parece que tienes casi a, a la persona eh, delante ¿no? o, o, o mucho más cerca. Eh, antes de, de esto, pues también... Eh, yo recuerdo en, en mi primer trabajo que traían el, el currículum en papel, ¿no? a, a la oficina, y, y sé que antes de esto se buscaba la oferta en el periódico y se mandaba por carta, ¿no? también. O sea que <risa> Todo avanzando. Eh, las cartas de recomendación yo creo que están bien. Eh, pueden mostrar que has trabajado de una determinada forma, en una determinada empresa. Al final te la suele hacer pues un, un antiguo jefe o, como, o, o compañero o jefe de equipo que, que pueda avalar esto pero siempre está mucho mejor el networking. Yo recomendaría muchísimo ¿no? eh, los contactos, las relaciones profesionales que al final te lleves de cada una de tus experiencias. Al final van a ser los que en cualquier momento que tú quieras realizar un cambio pueden avalar eh, el trabajo que realizaste con ellos o lo que aportaste al equipo. Y, y en cuanto a las cartas de motivación, ¿no? que serían un poco más... Eh, las que expresan interés por, por querer trabajar ¿no? en una uh -huh. compañía o en una determinada posición, organización, pues creo que sí que son útiles, pero si sí se adaptan mucho, mucho a esa oportunidad o a esa empresa, se añaden al final un valor o una información que complementa el currículum. Eh, tiene que ser breve y, y bastante clara, yo diría pues que 10-20 líneas, porque al final... Es que el, el objetivo sería, ¿no? Conseguir ampliar información y, sobre todo, que, que las lleguen a leer, ¿no? Y que realmente pues, aporten. Entonces, pues sería un poquito esto. Depende del sector, creo que igual el sector tecnológico, eh, pues, pues ya están un poquito, quedan un poco más atrás para para algunas posiciones, pero para otras pues sí que pueden todavía aportar. Al final siempre hay que dejar cosas para que te conozcan en entrevista, ¿no? Al final es el, el momento donde te puedes dar a conocer mejor.
0: Vale, o sea que sí las recomendamos siempre que, siempre que aporten, ¿no? O sea, yo creo que o aportan información complementaria, pero tampoco de, demasiado, porque si no a lo mejor mm, pasas de que no te, a, a que no te lean, o si aporta un factor diferencial, ¿no? Con respecto a, a, lo mejor, otros que son currículos más anodinos o más grises o todos muy parecidos entre sí. Claro. ¿Cuál es, eh, si estás en búsqueda de, activa de empleo, cuál consideras que es la vía más probable en, en el sector tecnológico barra ciber para tener éxito a la hora de conseguir una entrevista? Hoy en día, redes sociales, candidaturas espontáneas, webs de empleo... ¿Por dónde mm. nos moveríamos para maximizar Yo... la posibilidad de, de éxito? Mm.
1: Yo creo que lo... Bueno, lo principal es eh, poder identificar que si en algunas de las ofertas ¿no? que, que están publicadas eh, crees que puedes enca encajar y aportar y es algo que, que es, eh, se asemeja a lo que estás buscando, poder identificarla. Está muy bien que te inscribas pues, a través de LinkedIn, a través de, de Infojobs o, o de otras opciones, pero sí que creo que las candidaturas espontáneas o, o el networking en este caso eh, es muy útil. ¿no? Es verdad que no de cualquier. No así un poco a lo loco, ¿no? Pero es, es muy útil eh, poder tener a la persona que sabes que es responsable del proceso eh, a un clic, ¿no? Al final. Eh, le puedes mostrar tu interés. Eh, bueno, al final, si, si cumples ¿no? un poco eh, algunos requisitos o tienes un perfil adecuado para esa posición, creo que va a ser muy interesante poder mostrar directamente el interés. Yo siempre estoy muy abierta que, a que los candidatos pues, me me agreguen a LinkedIn y me quieran comentar cualquier cuestión. Oye, pues me he inscrito en esta oferta, no sé si has podido revisar la candidatura, qué te parece. Y luego hay otra cosa, que es que muchas veces... Eh, las ofertas no se llegan a publicar. ¿no? O sea, es verdad que, que puede ser que haya algunas ofertas publicadas, pero si pues en, en mi red de contactos pues yo sé que alguien está abierto a opciones de un perfil, que, que sé que se abre una posición en un proyecto, pues, pues directamente esa oferta no, no va a estar publicada. ¿no? Entonces, el networking o las candidaturas espontáneas eh, y el estar en contacto ¿no? eh, con... Con personas eh, responsables de procesos de selección en diferentes empresas que te puedan interesar, creo que va a ser siempre importante.
0: Uh -huh. Vale, ok, muy interesante esto de las candidaturas espontáneas. Desde luego, o sea, como a mí me parece que, que puede haber un, atajos ahí, ¿no? Para, para tener más opciones, quizás, porque todo sí. el mundo entiende que en general entra por el canuto de darle al botón. Entonces, bueno, al final como candidato no, no ves lo que ocurre, ¿no? Es una caja negra, ves que hay 1.500 eh, inscritos, pero luego no sabes nada más si no recibes información. En caso de que el proceso esté bien construido, pues sí que la recibirías. Claro. Pero si haces el atajo, esa comunicación en paralelo, es más probable que al menos ese primer filtro lo pases, ¿no?
1: Sí, Lógicamente sí, sí. sí tiene
0: sentido tu candidatura.
1: Por supuesto, yo creo que siempre es bueno... O, bueno pues Esta ventaja ¿no? que nos da LinkedIn, que por un lado los candidatos pues, estáis muy accesibles y muchas veces pues, os contactamos demasiado y por otro lado pues nosotros también estamos ahí accesibles en el día a día. Creo que es muy importante al final eh, pues utilizar esta red. Al final es una red de, de networking ¿no? profesional y creo que es muy importante trabajar uh -huh. también esta área. Al final, eh, pues lo, lo que te comentaba, yo... pues eh, si no tengo ninguna posición abierta ¿no? para, para un perfil, pero la persona me escribe, me pregunta, eh, me muestra interés, pues probablemente eh, ya nos conozcamos y ya, ya hayamos tenido ese primer contacto antes de que aparezca la oportunidad. Y si después aparece, incluso si después aparece en algunos otros compañeros pues de otras empresas que yo pues la puedo ver eh, en mi red, etcétera, pues va a ser mucho más fácil eh, al final conectar a las personas con las organizaciones. ¿no?
0: Ok. ¿Y cómo ves lo del trabajo remoto? ¿Qué opinas de, del teletrabajo y cómo lo estás viendo? Y en caso de que, como creo que probablemente me contestes, que quizás este sector es más propio a trabajo remoto que otros, por, por motivos obvios. ¿Crees que eso realmente es algo voluntario por parte de las empresas? ¿O es la situación un poco que obliga? Por la escasez bueno, yo... de oferta, quizás?
1: Sí, yo, yo creo que es ambas, ¿no? Yo creo que. Por ejemplo, eh, la situación de la pandemia aceleró mucho ¿no? el, el tema teletrabajo. Creo que ya había muchas organizaciones que, que lo estaban teniendo en cuenta. Por un lado, como beneficio ¿no? para, para la atracción de talentos, sí, pero eh, al final creo que, que es muy importante también hacer el cambio de mentalidad. no Un poco más a nivel organizacional, de que está muy bien eh, pues tener ciertos contactos presenciales para... para para cuestiones que sea necesario, para algunas reuniones, eh, reuniones de equipo, reuniones más a nivel proyecto, pero al final pues si, si tú vas a la oficina y todo el trabajo que haces es en llamada o en videollamada o en reuniones con personas que están en otros países o en otras ciudades, eh, pues desmotiva un poco ¿no? el que, que te estén diciendo que sí que tienes que ir a la oficina entonces creo que siempre dar autonomía y, y un poco de libertad en, en, esa, en esa parte, ¿no? siempre que haya eh, confianza por ambas partes eh, creo que que se podrá mantener el teletrabajo. Vamos, yo, yo creo que el teletrabajo ha venido para quedarse, pero que falta un poco el, el terminar el, el cambio de mentalidad, que muchas organizaciones ya, ya lo han dado y, y otras pues tendrán que, que venir detrás, no un poco por, por inercia del mercado en este caso, pero es algo positivo.
0: Uh -huh. Yo creo que había un, una adopción un poco tímida antes de la pandemia, que luego se aceleró, pero estoy viendo cierta regresión. En aquellos casos donde todavía la empresa tiene más la, la sartén por el mango, en cierto modo, no porque a lo mejor tiene más facilidad para conseguir profesionales, están volviendo un poco a tirar de, de la cuerda y, a, y acercarlos a la oficina en la medida de lo posible. En ciertos casos, ¿eh? no en todos, hay como, como en todo honrosas excepciones pero pero creo que sí, pero es verdad que en el sector tecnológico pues hay un poco más de manga ancha, por, por, entre otras to cosas, por los motivos que tú has dicho. ¿no? A mí me ocurría, de hecho, yo trabajaba en general... Desde la oficina tres días a la semana, pero con gente de fuera siempre, casi el 100% de mi tiempo y no tenía ningún sentido. Por eso también claro. fue uno de los motivos del cambio, siendo honestos, o sea que...
1: Sí, es que eso vale. eso tiene eso es lo que tiene sentido al final dar la flexibilidad, ¿no? Un poco que tenga sentido el ir a la oficina pues porque hay una reunión, porque pues puede haber una reunión de equipo incluso, que es, considero que son muy positivas, tampoco el 100% de trabajo y no salir de casa, ¿no? Pero el poder hacer un sistema mixto, uh -huh. pero no obligado de martes y jueves vienes a la oficina porque sí, sino con un, con un sentido al final.
0: Exacto. Ahí 100% de acuerdo. ¿Y cómo ves el futuro de la gestión de talento para los próximos años, aquí de nuevo jugando a, a pitonisos? Eh, ¿Ves cambios en lontananza? ¿Crees que le impactará mucho la inteligencia artificial? ¿Si es que le impactará de alguna manera? ¿Crees que más o menos seguirán las cosas como actualmente? ¿Cómo, que cómo, cómo te lo hueles tú para los próximos Hombre, años?
1: Yo, yo creo que la gestión del talento ha cambiado mucho, ¿no? En, ya en los últimos 10 años yo cuando cuando empecé la carrera, ¿no? eh, directamente la, la selección o la, la gestión del talento no, es, no existía tanto, empezaba un poco a hablarse de, de esos términos, era un poco más directamente selección a nivel currículum. ¿no? Entonces, muchísimas eh, herramientas o muchísimas eh, vertientes se han ido implementando, ahora se habla muchísimo de, de la selección colaborativa, eh, ya hemos pasado por todos los temas del social recruitment, en este caso, eh, se utilizan redes sociales, redes profesionales como, como LinkedIn, ¿no? que la hemos incluido en, 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 en esta entrevista, porque, porque al final es una red profesional por excelencia y cada vez pues, se dejan atrás eh, el currículum en papel y los procesos estandarizados. ¿no? Eh, hoy en día pues tanto la información de los empleadores está al alcance de todos, puedes conocer quién está detrás del de proceso de selección, quién va a ser también el equipo o quién forma parte de diferentes equipos que van a ser tus compañeros al final. Puedes contactarlos, puedes preguntar, al final hace que todo sea mucho más transparente. Eh, yo creo que para continuar avanzando eh, tiene que ser esencial empezar a hablar de términos como Inbound Recruitment, que ahora se, se estila también mucho, al final se focaliza mucho en la visibilidad de la empresa como marca empleadora, no es solamente el, necesito cubrir esta posición y la gente pues, pues se inscribe y ya está, sino pues que todo el tema de, de la marca de, del empleador, del employer branding eh, ya ha tomado relevancia, las empresas cada vez invierten más recursos ¿no? en, en toda esta área y, y bueno, pues toda la experiencia del candidato y, y el área de adquisición del talento yo creo que tiene que ser tomada como una de las primeras caras visibles de la compañía porque al final pues, pues todo el mundo o los candidatos van a tener esa primera referencia ¿no? de, de la compañía. ¿Para qué gastar tanto en, en marketing o ¿no? en, en, en enfocarse mucho en área de ventas y no cuidar ¿no? esta parte tan importante que al final... Eh, tenemos contacto hacia afuera de la empresa eh, pues en el día a día. Entonces creo que eso es uh -huh. importante. En cuanto a temas de inteligencia artificial, pues yo creo que sí que va a ser un recurso muy útil en selección de personal. Seguramente ya lo está siendo. Creo que puede ayudar mucho en, en afinar el perfil ¿no? eh, de, del profesional que se va a unir al equipo y, y puede ayudar mucho a reducir temas también como la rotación ¿no? al final. Si se, si se afina un poco más el perfil profesional mediante diferentes herramientas que de, de inteligencia artificial, pues creo que, que puede ser muy útil ¿no? para, para nosotros como profesionales el hacer un, un mejor match con el equipo.
0: Ok, y para cerrar esta parte de la entrevista, Teresa, vamos a dar consejos, consejos tanto a profesionales como a las organizaciones. A los primeros, en este caso, bueno, a los oyentes que a lo mejor quieran orientar eh, o reorientar su carrera hacia la, el sector ciberseguridad o bueno, hacia el sector tecnológico en general. ¿Qué les recomendaríamos a nivel de formación u otras, u otras acciones a realizar? Obviamente sí. dependerá del punto en el que se encuentre en su carrera, ¿no? Pero de manera general, ¿qué podríamos decirles? Desde pues, tu experiencia.
1: Sí. sí, yo creo que al final, como comentábamos antes, ¿no? Las carreras profesionales no son lineales. El reorientarse, reenfocarse hacia diferentes ámbitos, eh, creo que todos lo hemos tenido que hacer en algún momento y además es algo muy positivo. O sea, Hay personas que vienen de una trayectoria, por ejemplo, de ventas, ¿no? que se reenfocan en, en área tecnológica y hacen ahí pues eh, un corte total, pero de alguna manera se puede relacionar al final. ¿no? Al final sería eh, revisar la formación. No la, la formación que uno tiene la trayectoria profesional y la experiencia definir esos objetivos digamos modificar un poquito tu plan de carrera personal y cambiando no hacia dónde quieres llegar y, y luego cómo puedes llegar hasta ahí puede ser súper muy útil no al final hablar con personas que se hayan refocado también en esa área profesionales que estén trabajando no en, en esa área por ejemplo si de un área legal pues se quiere alguien reenfocar en temas de, de GRC, eh, pues poder buscar profesionales ¿no? que ya estén en alguna empresa o que hayan tenido una trayectoria interesante y animarse a contactar con ellos. Al final creo que, que muchos de nosotros sí que estaríamos también abiertos a, a, a resolver alguna duda ¿no? puntual que, que puedan tener en tanto al reenfoque. Y, y luego, sobre todo, resaltar que creo que es importante, una vez se haga ese análisis, ¿no? Y se tenga claro pues, el, el tipo de, de giro que se quiere dar a la carrera profesional, pues buscar formación corta, eh, a lo mejor cursos, libros, vídeos, eh, diferentes recursos, ¿no? Un poquito más cortos para uh -huh. poder acompañar ese giro profesional y, y a partir de ahí, pues continuar, ¿no? Un poco con, con la experiencia.
0: Venga, genial. Y como decía, los responsables de organizaciones que a lo mejor tengan una empresa que, imagínate, pues en el sector tecnológico está creciendo, pero toda la parte relacionada a la gestión del talento todavía la tienen un poco en pañales, ¿qué consejo le daríamos a la hora de armar esta parte tan importante al final de una compañía o de adquirir talento?
1: Mm. Bueno, yo les diría sobre todo si, si son empresas un poco más pequeñas, ¿no? que a veces eh, muchas de ellas eh, dicen que área de recursos humanos o de adquisición de talento, ya vendrá después y ya se formará después, pues realmente hacer el análisis de lo importante que puede ser. ¿no? Al final, montar equipos eh, que realmente tengan una cohesión, que, que ayuden a levantar el proyecto, creo que se le debe dar la, la prioridad adecuada. A partir de ahí sería sobre todo hacer un buen análisis del puesto, del perfil que se necesita y sobre todo proporcionar la información clara al Departamento de, de Adquisición de Talento, ¿no? porque es eh, una cuestión cl clave para poder encontrar a alguien que, que vaya a aportar y a sumar al equipo. Eh, como decía al principio, pues para mí sería importante invertir en el proceso y, y no solamente en el resultado final ¿no? o en el número.
0: Uh -huh. Estupendo. Bueno, pues hasta aquí la primera parte de la entrevista. Teresa, puedes respirar ahora. Espero que... <risa> Vale. Que haya ido todo bien. Esta es la parte fácil, sí. como digo yo siempre. Ahora viene la difícil, que es la entrevista un poquito más, más personal. Entonces, bueno, ahora viene una serie de preguntas eh, un poquito, más, un poquito bueno, más estándar, digamos, y luego una serie de preguntas un poco más telegráficas. Pero en cualquier caso, puedes extenderte lo que quieras. Aquí no hay ningún tipo de prisa.
1: Vale, perfecto.
0: Venga, empezamos. ¿Qué objetivos persigues a nivel personal en estos momentos?
1: Bueno, yéndonos un poquito más ¿no? a, a nivel personal, como te comentaba, pues he pasado ya 10 años viviendo en diferentes ciudades, eh, viviendo diferentes experiencias laborales y, y personales también, y actualmente digamos que estoy en un punto de, de retorno, ¿no? de, re, de uh -huh. retorno a Galicia, de, bueno, de, de retorno a algo en el que ya he tocado diferentes áreas, y eh, ya tengo un poquito más claro en qué me quiero ir enfocando a medio plazo. He redefinido un poco ese, ese plan eh, de carrera profesional ¿no? o personal. Y, eh, bueno, lo que sí me gustaría más a nivel personal es, bueno, comenzar algunos proyectos, ¿no? Que ya tengo por ahí planteados.
0: Bueno, proyectos secretos por el momento.
1: <ríe> por el momento hay que, que definirlos un poquito, sí, pero, pero están Venga. ahí.
0: ¿En qué has cambiado más desde la pandemia?
1: Pues eh, lo, lo, lo reflexiono bastante. Yo creo que ahora eh, pues valoro mucho el tiempo que puedo pasar con, con la gente que quiero. ¿no? Pues Con amigos, con familia. Es como un poco pues, ese café después de seis meses ¿no? con una amiga o pues hacer un viaje un fin de semana pues, a ver a un amigo pues, a, a otra ciudad o una ruta ¿no? de de domingo, por ejemplo, no con mi perra, con mi perrita que, que tiene ahora dos años, son cosas a las que ahora pues les doy muchísimo valor. Antes a lo mejor pues sí que me alegraban el día, pero ahora la, las priorizo mucho. Y creo que sí que es verdad que la pandemia tiene parte de culpa y, y bueno, otra parte puede ser la treintena también, eso, eso no te lo discuto, ¿no? <risa> Pueden ser las ya. dos.
0: Bueno, con respecto a lo primero, yo creo que es súper humano eso, ¿no? De que hay que a veces perder cosas, aunque sea temporalmente, gracias a Dios, ¿no? pero para, para realmente considerar la importancia que tiene. ¿no? ¿Y cuál consideras que ha sido tu mayor error, ya sea profesional o personal? O ambos, ¿no? lo que nos quieras contar.
1: Pues yo creo que lo relacionaría un poquito con... Cuando me he presentado ¿no? al inicio he dicho que sí que era un, una persona pues abierta, aventurera, pero muy impaciente, ¿no?, en ese sentido. Y creo que el haber querido ir más rápido en algunas etapas de, de lo que era necesario, de lo que ahora puedo analizar que era necesario, eh, pues fue un poco un error, ¿no?, en tanto a que me quise apresurar tanto a nivel profesional, ¿no?, también, y bueno, en general en etapas vitales, que creo que al final todo, bien, todo va llegando y todas las piezas van encajando, ¿no?, en ese sentido.
0: Uh -huh. Muy bien. Oye, ¿quién te ha enseñado más sobre tu oficio, sobre tu carrera?
1: Pues al final yo creo que no tengo una persona que sea un, un referente claro, ¿no? Al final en, en mi trayectoria profesional porque eh, he tocado diferentes áreas. Es verdad que, bueno, en, en mi currículum también lo incluías ahí, ¿no? En, en, en alguna de, de las preguntas y es verdad que he tenido... Diferentes cambios no profesionales, a veces en, en periodos cortos, pero de cada una de las organizaciones yo siempre me llevo una o dos personas que realmente me, me han cambiado de alguna manera, me han aportado con su forma de trabajar o, o bueno, pues al final eh, me he empapado un poco de, de su experiencia. ¿no? Y, y creo que para mí eso ha sido más importante que tener un, un solo referente claro, sino el... El, en cada etapa poder acercarme un poco a las personas que, que veo un poco más eh, referentes ¿no? en, en las organizaciones, en los equipos okay. ¿no? de los que he formado.
0: Uh -huh. ¿Y qué es lo que más te gusta y lo, lo que menos te gusta de tu trabajo?
1: Pues, esa es difícil la pregunta, pero... Pero bueno, creo que me gustan mucho las personas, obviamente, ¿no? Llevamos ya pues una hora hablando prácticamente de personas, sobre todo. Eh, tener la suerte de trabajar con personas muy diferentes en el día a día. Eh, en realidad, mi día a día es eh, hablar con personas, ¿no? O sea, que uh -huh. es algo que, que me gusta mucho. Y diría que lo que menos sería, es un poco también en referencia al sector, pero pues, también a toda la parte de adquisición del talento, ¿no? Y es eh, la competitividad que a veces hay en, en el área, ¿no? Al final es muy alta y puede haber veces o en algunas organizaciones que incluso eh, deje de ser sana, ¿no? Porque un poco de competitividad a nivel laboral es bueno, pero, pero bueno, hay que matizar un poco esa parte.
0: Sí, sí, desde luego. Venga, vienen las preguntas rápidas ahora. ¿Android <risas> o iPhone?
1: yo Yo de Android.
0: Windows, Linux o Mac.
1: Bueno, como usuaria, pues eh, Windows.
0: ¿Ave nocturna o madrugadora?
1: Mm, yo soy muy madrugadora, sí. La verdad es que me gusta eh, incluso ver el amanecer a veces.
0: ¿Qué <risa> has desayunado hoy?
1: Tostadas con tomate, a lo mediterráneo.
0: Muy bien. Un sitio para comer y un plato. <risa>
1: Pues sería casi el, el bar del barrio, para, para tapear y, y si tiene buenas croquetas seguro que, que voy a ser fiel cliente de, del bar.
0: Me están dando el hambre a mí. Venga, <risa> ¿artista favorito?
1: Eh, Betusta.
0: ¿Película o serie favorita?
1: Sería Friends. ¿Un deportista? Ana Peleteiro.
0: ¿Y hobbies principales?
1: pues sería la música, eh, los viajes y, y el buceo.
0: Uh -huh. Buenas elecciones todas ellas, sí señor. ¿Qué tres personas te llevarías contigo si estuvieras atrapada en una isla desierta? ¿Qué tres objetos y por qué?
1: Pues mira, me llevaría... Esta, de hecho, esta, esta pregunta es, es muy famosa de una dinámica, ¿no? Al final eh, que, que hay también sobre este tema. Yo me llevaría eh, un cuchillo, <ríe> me llevaría a una buena tienda de campaña, y eh, me llevaría también eh, una buena caja de cerillas, ¿no? Porque bueno, hay que hay que protegerse también y, y, y tener eh, tanto luz como, como calor, ¿no? Tanto a personas eh, me llevaría a, a mi hermano, me llevaría a mi pareja, y luego yo me llevaría a mi perrita, pero no, no Venga, sé si cuenta, pero la convalidas, ¿no? <ríe> sí, vale.
0: sí, sí. Muy bien. ¿Y preferirías pasar un año en el polo norte o dos en el Sahara?
1: Yo, yo, soy de, yo soy del norte yo pueblo norte <risa>
0: sí. ah, tú eres de las mías y si pudieras tener un superpoder ¿cuál elegirías?
1: me encantaría el teletransporte
0: ah, qué bueno qué bueno <risa> venga, pues ya está, estamos terminando Teresa, entonces te pediría que antes de cerrar eh, nomines a dos personas que conozcas que pudieras considerar que, que es de interés que pudieran aportar valor que vengan del mundo de la ciberseguridad tecnología o ámbito diferente al tuyo y, ¿Y por qué consideras que, que es interesante que vengan?
1: Bueno, mira, por, por un lado, bueno, tengo varios compañeros que seguramente les encantaría y se podrían animar a, al podcast. Al final, después también lo hablamos, Oscar, y vemos, seguramente cualquiera lo va a disfrutar mucho porque la verdad es que uh -huh. es una experiencia muy recomendable. Yo quería nominar por un lado a, a una buena compañera de profesión y, y amiga en este caso, eh, que es Celina García. Ella actualmente está trabajando en proyectos internacionales, es verdad que es de la parte de adquisición del talento, pero creo que es interesante ¿no? tener eh, en algún momento pues una perspectiva de, de cómo funciona todo. Eh, pues, en, en este mundo de adquisición del talento enfocado a IT y también a ciberseguridad ¿no? que ella, ella también se dedica eh, toda la parte internacional porque al final bueno lo conectamos un poquito también con tema de inglés, tema también de, de, de tener un poco de, de opciones ¿no? en cuanto a diferentes uh -huh. proyectos y creo que ver esa, esa vertiente es eh, importante. Y, y por otro lado estaría un, un buen amigo también, David Carrasco él se dedica a temas de desarrollo y de IoT y, y bueno, creo que también sería interesante que, que se pasase por aquí un poco a, a contar su perspectiva. Ha estado colaborando en diferentes empresas de ciberseguridad y creo que, que puede también pasar un buen rato aquí.
0: Venga, genial. Oye, Teresa, cuando lo has comentado, lo de tu compañera, se me ha la bombilla. Eres la primera mujer que viene al podcast. Ah, y joder, sí. y llevamos varios meses en el aire y me ha costado lo suyo. ¿eh? He intentado contactar con varias y, y no, no salía, no salía por diferentes motivos. Pero, jolín, me alegro de que por fin tengamos a, a una chica aquí y, y espero que sea la primera de muchas. O sea, que si se anima tu, tu compañera, encantada, porque me parece que es una, una visión o una perspectiva interesante del, del, bueno, del mismo ámbito. ¿no? Perfecto. Así que, genial. Te agradezco los, los contactos y mm, has contado muchas cosas interesantes y tienes mucho más que aportar a toda la gente que, que esté involucrada con la gestión de talento, ya sea desde el lado de la empresa o desde el lado de, de los candidatos. Entonces, si quisieran obtener más información de ti, podrían contactarte para que se la proporcionases y, y cómo hacerlo en este caso.
1: Sí, claro. Sí, yo, bueno, yo siempre estoy en LinkedIn. <risa> casi, uh -huh, casi no vivo fe. en LinkedIn. Así que yo siempre estoy encantada de charlar, de comentar cualquier cosa relacionada con, con recursos humanos o incluso eh, cualquier duda que alguien pueda tener. Hay muchísima gente que tiene ideas, ¿no? También de, de reenfoques profesionales o que a lo mejor está empezando, recién salida de, 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 de sus estudios. Y, y bueno, yo creo que poder contar con, o poder resolver cualquier duda ¿no? que, que uno tenga en el proceso es, es importante, así que yo, yo siempre estoy encantada y, y disponible. Así que a través de LinkedIn siempre me, me, puede, me
0: pueden contactar. Venga, pues estupendo. Dejamos ahí el guante para quien lo quiera recoger. ¿Y alguna última reflexión que quieras dejar a, a nuestros oyentes o alguna cosa que quizás eh, consideras que no hemos tratado y es importante y que te gustaría decir antes de terminar? Pues en ese caso, el micro es tuyo.
1: Nada, Oscar, pues yo simplemente quería aprovechar un poco este espacio para al final agradecerte la oportunidad. De verdad que es que lo, lo he disfrutado un montón, eh, todo el proceso y, y, y la entrevista. Y no sé, bueno, creo que ha sido una charla muy completa, muy amena. Y, y nada, yo por mi parte eh, agradecerte mucho que, que me hayas permitido estar aquí hoy, te deseo muchísimos éxitos profesionales, creo que eres un referente también en lo tuyo y, y vas a tener también trayectoria ¿no? en tus proyectos que, que estás sacando adelante. Así que nada, muchísimas gracias por la invitación y, y nos vemos pronto entonces.
0: Venga, pues muchísimas gracias por tus palabras y por tu simpatía y e evidentemente para mí también ha sido muy agradable, así que a lo mejor incluso nos planteamos repetirla en el futuro. Y antes de cerrar, recuerda que si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, puedes visitar escuela escuelatecnologicadaferrar.com barra masterclass. En la masterclass en ciberseguridad tendrás a tu disposición un vídeo de más de una hora y media, donde te contaré qué es la ciberseguridad, por qué tiene sentido formarse en esta materia, así como te hablaré sobre qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, salidas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, opciones de formación y mucho más. Y como los freelance no podemos desperdiciar ninguna ocasión para vendernos, me gustaría comentarte además que si necesitas un consultor para realizar campañas de formación y concienciación en tu organización en materia de ciber, definir un programa de seguridad de la información, conducir alguna auditoría normativa o hacer desarrollo de producto o I+, +D, puedes contactarme en oscar.iglesias.com o visitar la web con el mismo nombre de dominio. Esto ha sido todo por hoy. Te doy las gracias por escucharme. Si deseas suscribirte y valorar positivamente el programa en tu plataforma habitual, ya sea iVoox, Spotify, Apple Podcasts o YouTube, ayudarás a la difusión del podcast y a que otros como tú puedan disfrutar con estos contenidos. Pero valoro más que lo compartas con conocidos, familiares o amigos a quienes creas que estos contenidos o recursos que ofrezco puedan aportarles. Y si puedo ayudarte en algo a nivel personal o profesional o quieres hacer cualquier pregunta, comentario o sugerencia, sabes dónde encontrarme. Ten cuidado ahí fuera. I'm